welkom bij de vijfde aflevering van de Nash Keller Improv Show. Elke dag probeer ik weer iets nieuws te verzinnen of in ieder geval een adaptie te maken op iets dat ik al eerder gedaan heb. Vandaag duiken we de diepte in en heb ik een gesprek voor jullie dat ik vandaag voerde met Matthijs Diederiks. Ik ken Matthijs via Pakkers de Zwijger, waar we samen een poosje gewerkt hebben. En afgelopen jaar begonnen Matthijs zijn eerste feature-length documentaire af, genaamd 12 Liquid Months. In deze docu onthield hij zichzelf een jaar lang van vastvoedsel zoals jij en ik dat dagelijks eten. En leefde hij een jaar lang op complete food. Uh, je kan dan denken aan shakes zoals die van Jimmy Joy, uh, ook wel bekend als Joyland en geïnspireerd op Soyland. Dit zijn de shakes waar uh, hele maaltijden in zitten, inclusief alle vitamine die je nodig zou moeten hebben op dagelijks basis. Een van de dingen die hij hiermee wilde observeren was de overkill aan keuze in onze hedendaagse voedselindustrie. En hoe dit eigenlijk invloed op ons uitoefent als individu. Tevens is Matthijs ook onlangs begonnen met het creëren van content op Instagram. Ten tijde van quarantaine. Op dagelijkse basis probeert hij mensen te interviewen over hun dagelijkse gang van zaken in deze gekke tijden. En vanochtend besloten we elkaar te interviewen. Vandaag of morgen komt ook zijn productie online. En link daarvan vind je in de omschrijving. Hou je vast, ons gesprek duurde langer dan verwacht... Maar het zijn 25 relevante, luchtige, grappige en serieuze minuten. En zeg nou zelf, heb je echt iets beters te doen? Vergeef me voor de koelkastruis die op de achtergrond te horen is. Ik beloof progressie. Alvast heel erg bedankt voor je geduld en aandacht. Let's go. Hallo, hallo. Hey Matthijs. Hey, hoe is het ermee? Goed. De zon zit nu bijna op mijn balkon. Dat is nu wel echt het chillste moment van de dag, want dan... Ik kan in mijn t-shirt zitten, omdat het zo'n binnenhofje is, er is geen wind. De kleine geneugens van vandaag de dag. Ja, want kom je nog veel buiten? Tot gisteren deed ik elke ochtend even, dus om een uur of half acht, een klein wandelingetje bij het, vlakbij het park. Vandaag heb ik dat niet meer gedaan, omdat het niet echt nodig is. En ik heb nog genoeg eten voor zeker anderhalve week. Dus ik denk dat ik vanaf nu gewoon binnen blijf. Ja, hoe, hoe anders zou het zijn geweest als het in de winter was? Dat denk ik wel. Het is heel Nederlands ook. Hè? Zodra de zon schijnt, trekken de mannen een korte broek aan, springen op de fiets en gaan frisbeer. Je kunt het mensen ergens ook niet kwalijk nemen als je, want Nederland heeft gewoon steeds minder zon en warmte. De afgelopen tien jaar, heb ik het idee. Ja, je liever of het een of het ander. Exact. Ja. ja. Ik vind het hele, als, het, als het bevroren is en het is echt ijskoud buiten, dat, dat heeft ook wel, heeft wel wat. Het is meer dat... Dat er tussenin, dat vind ik lastig. Hé, hey, maar goed, hoe, hoeveel dagen heeft het bij jou geduurd voordat het begon te kriebelen? Om iets te gaan ondernemen, om iets te maken. Want jij bent, jij bent zelf ook bezig met, een, uh, ja, met content produceren op Instagram. Wanneer uh, is dit ontstaan? Dat heeft wel even geduurd. Ik denk dat de, de, eerste, de eerste paar dagen was het een soort van... Dat ik eigenlijk een beetje lam geslagen of zo. Dat ik ook best wel veel nieuws las, keek, luisterde. Ja, het duurde wel even. Er was op een gegeven moment een moment dat ik echt een inzinking had, dat ik echt heel verdrietig was. En vrij kort daarna, echt nog in een paar uur daarna, uh, had ik zoiets van, ja, ik moet gewoon... Het was als een opluchting. Nadat ik verdrietig was geweest, was ik opgelucht. En toen ben ik gewoon de eerste video gaan maken die niet echt een, echt een, echt een koppel van staart had. En nadat ik die gepost had, had ik zoiets van, ja, volgens mij moet ik gewoon met andere mensen gaan praten, want... De, de, de contacten die ik wel had in die week, met heel veel verschillende, zakelijk, vriendelijk, um, dat, 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 dat voelde ik me daarna heel chill. Van, ah ja, dit, 
weet je, de mensen, er zijn gewoon nog mensen om mee te communiceren. Misschien was het voor mij een soort van open deur van, oh ja, dan moet ik. Ik denk dat dat dan een hele goede manier is om een soort van grip op mijn situatie te krijgen nu. Dan ben je geschrokken uh, van hoe, hoezeer je afhankelijk bent, of afhankelijk, hoe, hoezeer de invloed is van, van sociaal contact. Nou, ik, ik werk dus best wel veel vanuit huis. Mijn huis is een soort van de studio ook. Dus in die zin is er niet heel veel veranderd. Het, het is meer dat, dat ik op een gegeven moment dat, tot me doordrong dat we zeg maar echt in een situatie zit ongekend is. Ik denk dat ik daar het meeste van schrok. Dat het me een soort van helder werd van, oh ja, dit, dit zou best wel eens heel veel impact kunnen gaan hebben op alles wat ik nu normaal acht. Misschien gaan er bepaalde dingen ook wel nooit meer terugkomen en dat, dat idee of zo. En ook het hele ding met de economie. Dus het was meer dat ik heel erg, ik kan, ik kan best wel snel uitzoomen of zo. En dan gaan de doemscenario's heel snel in mijn hoofd. En weet je nog op welk moment dat kwartje viel bij jou? Ja, ik was, ik was uh, uh, mails aan het beantwoorden. Voor een, uh, ik werk samen met een, met een bedrijf waar ik veel uh, customer, service, uh, yes, customer service doe. En ik was een mail aan het beantwoorden. En tijdens het schrijven van die mails sprongen de tranen in mijn ogen. Omdat ik me realiseerde van, jezus, wat, ik ben nu iemand aan het beantwoorden over een vraag die zo irrelevant is ten opzichte van de situatie waarin ik me bevind. Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Wat zijn we met z'n allen aan het doen? Weet je, zo'n, zo'n gevoel kwam er heel erg over me heen. En, ja, die mail had ik ook laten staan en heb ik de volgende dag ook gepikt. Maar het kwam dus uit een hele onverwachte hoek of zo. Ja, ik kan me voorstellen. Ik, bij mij was het heel erg ook de, de realisatie hoezeer ik onderdeel van het probleem was op het moment dat ik mezelf aan het goed praten was dat ik buiten was. Ik, ik, heb er, ik heb er een hele lange tijd laconiek over gedaan. En, en dat begon natuurlijk met dat, hey, je moet elkaar niet meer een hand geven. En in die week had ik me al kunnen realiseren van ja, het gaat hier om mensenlevens. Maar op een of andere manier is dat pas echt afgelopen week ook bij mij echt ingekikt. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik, dat ik ja, niet, niet radicaal veranderd ben in mijn gedrag. Maar wel toch echt realiseerd van, nee, ik moet gewoon binnen blijven. Ik was, ik was iets eerder dan de aankondiging van onze regering met, het, met het, mezelf al een beetje opsluiten. Toen de, toen de regering kwam met die aankondigingen van we gaan mensen wel helpen, ik denk dat het toen voor mij echt eng werd. Dat ze dus aankondigden van nou, we gaan mensen, we gaan kleine ondernemers steunen, want ik kom de regeling voor ZZP'ers. Toen viel bij mij het kwartje van oh fuck, dit is echt niet oké. Okay. Ja, als onze regering met de premier die we hebben nu, die dat soort maatregelen opofferen, dan is er echt iets aan de hand. En dat had ik daarvoor ook wel, alleen ik. Nu is het officieel bevestigd van bovenaf. Ja. ja. Hey, wat is jouw thuissituatie? Ik woon alleen. Mm-hmm. Met mijn zoontje. Mijn zoontje is nu wel meer bij zijn moeder. Dat hij daar meer ruimte heeft. En ook uh, tuin. En zijn zusjes zijn daar. En dat is wel veranderd. Want ik ga, uh, ben gescheiden van zijn moeder. Want we zijn goede vrienden. En uh, we hebben een soort 50-50 regeling. Maar die is eigenlijk dus te komen vervallen. Ik zie hem minder. Dat vind ik kut. En voor de rest. Ja, wat ik net zei, mijn thuissituatie is eigenlijk dat ik door de jaren heen van mijn, uh, van mijn huis ook mijn studio heb gebouwd. Het is vrij geleidelijk gegaan. Mijn keuken is vrij groot. De vorige bewoner die heeft van de slaapkamer aan het balkon uh, de keuken gemaakt. Dus uh, dat, dat heeft ertoe geleid dat ik echt een hele riante ja, woonkeuken bijna heb. En daar gebeurt heel veel. Daar zijn eigenlijk, dat eigenlijk als er mensen langskomen, dan is dat waar we... Dat is waar we ontmoeten en waar we zitten. Dat is ook bij de zon schijnt. Ja, het is nu ook lekker warm daar. Kastjes ook staan met alle zaken die uh, aan het kiemen zijn. Nu momenteel, als ik echt aan het werk werk ben, zit ik in mijn, mijn huiskamer soort van. Want daar staat mijn, 
de computer en, uh, en de, de edit suite. Dus ik, maak, ik ben voornamelijk filmmaker en fotograaf. Ja, ik film veel thuis. Dus veel, veel editen. Hey, in de afgelopen jaar heb je jouw eerste feature-length documentaire uitgebracht. 12 liquid ja. month. Klopt. En wat ik wel interessant vind, um, je bekijkt daar onder andere wat er gebeurt als je dus niet meer deelneemt aan de hedendaagse voedselcultuur. Hoe voel jij je daar nu over? En dan met name met betrekking tot het, de hamstergekte van de afgelopen week, maar ook misschien met het vooruitzicht dat sommige producten straks niet meer in de supermarkten verkrijgbaar zijn. Ja, daar, daar heb ik best wel veel over nagedacht. En ik vond het ook eigenlijk wel heel frappant. Wat ik hoop, is dat het mensen iets bewuster zou kunnen maken met betrekking tot de hoeveelheid keuze die er is. En dat die hoeveelheid keuze die we hebben niet per definitie gelijk staat aan ook daadwerkelijk genieten van eten. Wat ik zelf heel interessant vind om te zien is dat er vanuit restaurants en mensen in de horeca en voedselindustrie, ook boeren, dat die nu vrij snel elkaar schijnen te vinden. Ik had gisteren iemand geïnterviewd en die vertelde over support your locals. Dat er dus nu met, met man en macht wordt gewerkt om ja, het overschot wat normaal naar restaurants zou gaan, om dat nu te distribueren onder een soort van pakketten die thuis verzorgd worden. Uh, maar dat zijn dus lokale gegroeide groentes. Ik vond dat wel een heel mooi gegeven en ik hoop dat dat populairder gaat worden. Dan. Want het heeft zeg maar twee voordelen. Je hoeft de deur niet uit. Dat is gezonder. Dat is eigenlijk drie. En, en het tweede is dat je dus niet naar de supermarkt hoeft. En dat, ja, waardoor je dus minder geconfronteerd wordt met, die, met dat overschot aan keus. Dus ik denk dat het meest verstikkende was dat toen ik weer mocht gaan eten, dat ik die markt inging en er was dan lam geslagen werd van jezus, er is, er is veel te veel. Ik sta voor een schap met pindakaas. Er zijn 25 soorten pindakaas. Wat is dit, weet je? Ik wil gewoon, ja, laat maar. <laughs> ik, ga, ik heb het een tijdje geprobeerd om weer uh, gewoon volledig normaal te eten. Ik, ik merkte dat ik minder scherp was en minder alert. Het, het maakte me zwaarder fysiek. Maar vooral het mentale aspect vond ik echt uh, verschrikkelijk. Ik, ik ben toen voor een groot gedeelte weer teruggegaan naar vloeibaar voedsel. En inmiddels is dat iets meer in balans gekomen. En, en is het nu is het vloeibare voedsel echt een, een, een soort gereedschap geworden. Als ik gewoon veel wil werken op een dag bijvoorbeeld. Of als je heel erg in een flow zit, schrijven of zo, dat je dat niet uit. Maar mijn maaltijden zijn ook wel veel simpeler geworden. Hoe, hoe, hoe ziet een, een dagelijks dieet er dan uit? Het eerste wat ik drink is water met citroen en appelzijn. Of fruit. Of uh, eieren. En dan heb ik meestal als lunch een, een, een shake. Dan maak ik bijna altijd wel gewoon echt een maaltijd. Maar ik ben dus niet dat ik helemaal tegen het concept ben van iets maken. Daar tijd in steken. En dat, ik, ik, ik waardeer dat proces wel heel erg. Maar meer voor de avond. Omdat je dan ook afbouwt naar weer gaan slapen. Ik werk ook zelf in de avond. Hey, en heb je dan nu genoeg van dat complete food in huis voor als het Doomsday echt voor de deur staat? Dat valt wel mee. Ik denk dat ik genoeg heb voor ongeveer... Als, het, als alles nu dicht gaat, dan hou ik het denk ik twee weken vol. Het <laughs> is niet heel... Ik ben, geen, ik ben niet goed gedoomtrapt. Ook omdat ik niet wil geloven dat we een doomscenario ingaan. Want ik, ik wil geloven dat ook als we een soort volledige lockdown zouden krijgen... Dat, dat we nog wel steeds gewoon naar de supermarkt kunnen. En misschien moeten we dan in de rij. Maar ik wil geloven dat we in een, in een land leven waarin dat wel kan. Hoe was het voor jou dat eerste moment dat, dat er dus uh, veel aandacht was voor dat, voor dat hamstergedrag? En dat dat ook door onze minister-president was aangegeven van doe het alsjeblieft niet. 
hoe was het voor jou toen om in de supermarkt te zijn die dag of die twee dagen daarna? Nou, ik moet je zeggen, ik kan me dus nog heel goed de laatste dag herinneren dat het normaal was in mijn Albert Heijn. En ik had die dag dus al een foto ontvangen van een vriend van mij. Een foto had gestuurd van, van echt lege rekken. Ja. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht van, Jesus Christ, wat een, wat een onzin. En eigenlijk de bevestiging zag in mijn eigen Albert Heijn. Van, kijk, ja, ik heb alles nog. Dus ik heb die dag gewoon de boodschappen gedaan die ik nodig had. En dat, ja, dat waren een paar dingetjes. Ik kan me herinneren, dat waren wat, wat, wat groenten en fruit... En wat beleg voor mijn brood. En de volgende dag was het gewoon shit hit the fan. Toen, toen sinds, sinds die dag is het nooit meer hetzelfde geweest in mijn Albert Heijn. En, en ben ik dus ook echt bijvoorbeeld al een hele, hele poos op tijd uh, op zoek naar pasta. En het, 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 het wil gewoon niet lukken. Het, 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 is, ja. het is overal op. En ik ga dan nu steeds naar de grote Albert Heijn op de overtoon. Hoe wat je dan hebt als je nu in de supermarkt komt, is dat veranderd? Ja, nou ik, ik ben wel een beetje boos zou te zwaar zijn. Maar wel een beetje teleurgesteld. En ik heb zoiets van, hieruit blijkt dat we dus niet een soort van collectief verantwoordelijkheid nemen. En we mogen zeker in tijden van crisis onze regering best geloven op de dingen die ze zeggen. En ik snap dat dat in het, in het dagelijks leven en in, met, met, met uh, ja, de dagelijkse politiek, dat je, dat je daar je, je vraagtekens bij kan zetten. Maar dat dat vertrouwen nu ook wel echt belangrijk is. Dit een heel simpel voorbeeld is van dat, dat vertrouwen betuigen naar, naar, naar jezelf, naar je medemens. Naar het kabinet. Dus ja, ik, ik weet niet. Ik heb, er, ik heb er wel een naar gevoel bij. Er is dus nog steeds genoeg eten. Ja, en het feit dat er lege rekken zijn... bewijst dat er nog steeds gehamsterd wordt. En waar ik wel een beetje bang voor ben... is dat er, dat er misschien... Hè, ergens halverwege juni... Of, 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 dat er wel een moment gaat komen... Uh, dat producten langzaam... op beginnen te raken. Of dat het moeilijker is producten te importeren. En dan denk ik... dan hebben we het onszelf onnodig... veel te vroeg al moeilijk gemaakt... Ja, we hadden tot, ja. tot dit moment hadden we eigenlijk normaal boodschappen kunnen doen. Maar wij hebben ervoor gekozen om twee maanden geleden al hysterisch te beginnen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat, wat, wat ik bij mezelf merkte toen ik door de supermarkten liep laat, dat ik een beetje, ik was heel erg afgeleid, omdat ik heel erg bezig was met de mensen om me heen. En ik keek heel erg naar wat mensen in een winkelwagen Ja, interessant. En iedereen deed dat ook bij elkaar, had ik het idee. Ik weet niet of dat ook echt zo was, dus dat het mijn paranoia was. Maar ik, 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 ik liep op de supermarkt uit, ik kwam thuis en de helft van de spullen die ik had gekocht, had ik helemaal niet nodig. En de andere helft was ik vergeten te kopen. Dus ik was helemaal in de war gewoon. Ik sprak eerder deze week uh, twee agenten op straat. En dat was in de Kalverstraat, notabene. En ik vroeg ze of, of het onrustiger was geworden. En zij hielden het toen nog op, nou het is vooral rustiger geworden. We merken nog niet echt dat er onrust heerst op straat. Als antwoord op mijn vraag van ja, maar hoe, hoe anticiperen jullie op de toekomst? Want ja, het kan toch nog dat ze een hele lange tijd binnen moeten zitten. Ja, hadden zij het vermoeden dat de Nederlanders toch te nuchter waren om echt voor opbreur uh, te zorgen? En ik, 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 daar heb ik mijn twijfels bij. Daar zat ik laatst ook aan te denken. Maar eigenlijk sinds de jaren 50, 60 is het best wel alleen maar beter geworden ja. in de samenleving. Als ik kijk, toen ik als kind met de metro naar school ging, was het heel normaal dat er iemand zat te freebase achter in de metro. Uh, of dat je echt uh, ja, om een slapende gast op het waterplein heen moest lopen bijvoorbeeld. Dat was niet vreemd. Als je dat nu zou doen, dan, en ik zou met mijn zoon in de metro zitten, dan die zou niet weten wat hij wat ziet. Wat is dit? Dus er is echt heel veel veranderd in positieve zin. Dus ik vraag me af inderdaad hoe mensen omgaan met zo'n hele plotselinge switch van heel snel, heel kut. Dat gaan opvangen. Dat, dat, daar heb ik ook geen idee over. Nee, en, en weet je, daar zie ik ook weer ergens een kleine taak voor mij liggen. En is, is mijn een stukje verantwoordelijkheid dat ik ook wil nemen, is om mensen een beetje vermaken nu. Ja. 
En op die manier... Uh, ik, ik doe het heel erg voor mezelf. 100%. Maar ook... Ik vind het zo ontzettend leuk als iemand me een berichtje stuurt met... Hé, hey, dat was leuk, man. Of ik heb gelachen. Ja. Of, of, of eigenlijk zelfs alleen al... En daar moet ik mezelf ook niet in verliezen. Maar gewoon dat ik zie hoe vaak het is afgespeeld. Ja, ja, ja. ja. Dat ik denk van... Nou, ik vind het leuk dat ik, dat ik jouw dag hiermee kan... Uh, ja, verblijden. Of, of whatever. Of je eventjes kan afleiden. Ik denk dat dat misschien ook wel voor meer mensen een soort van... Uh, ja, misschien wel een taak kan zijn nu in de, in, in de samenleving. Om te kijken hoe je inderdaad een ander kunt helpen. Het is een soort hulp die je aanbiedt. Vermaak en entertainment zijn een vorm van ontspanning. En ik denk dat ontspanning in deze tijd een vorm van hulp kan zijn. Ja, nee, dat denk ik zeker. En, en je hebt ook iedereen's aandacht op Instagram. Je, je merkt het. Gewoon iedereen zit zo hysterisch op alles te reageren. En ja, ik probeer dat dan ook wel een beetje naar mijn voordeel te draaien. Nu. In ieder geval dat ik, dat ik het alleen maar extra leuk vind dat, dat het publiek extra aandachtig is. Wat mij heel erg opviel de eerste, maar twee weken geleden al, wat ik aan het observeren was wat er gebeurde op social media, en wat me heel erg opviel dat alles nog doorging. Dat eigenlijk van een week geleden ook bedrijven en instanties nog een beetje die, nou we zijn een instantie of we zijn een bedrijf, we hebben een boodschap en dat delen we. En dat nu eigenlijk iedereen pas om is van, oh nee, shit, dat kan helemaal niet. We kunnen niet zeggen van, koop mijn product, want dat is helemaal niet relevant. Ik denk ook dat dus dat dingen als sociale media daar wel aan bijdragen, dat het bewustzijn dus sneller kan landen, dat we ook misschien daardoor de positieve nood sneller weer kunnen oppikken. En dat is wel waar het heel erg voor wil gaan. Want er is natuurlijk heel erg het doemscenario van, van het hele, de, de, de echo chambers en het bevestigen van angst. En er gaat natuurlijk ook ongelooflijk veel misinformatie er rond door. Maar als je je alleen maar daarop focust en, en niet soort van de, ja, de, de mooie kant van de medaille belicht, dan laat je heel veel moois liggen. Nee, daar ben ik het mee eens. En ik, ik, ik denk ook ergens dat we ons niet te veel moeten stuk staren op het feit dat het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel nog niet echt helemaal uitgeblonken is. En dat het ook wat tijd nodig heeft. En dat dat langzaam nu wel bij iedereen begint. Ja, dat merk ik ook. Ik, ik heb, er zijn veel mensen in mijn omgeving die ouders zijn. En daar merk je gewoon dat als je, als je een gezin draaide moet houden, dan heb je geen tijd om alle media bij te houden en te zijn van alles. En dan ben je ook gewoon een soort bedrijf aan het runnen. Maar dan thuis. Want die kids gaan niet naar school. Dus je hebt een soort van extra bedrijf erbij of zo. En, en, en daardoor is dat, ik denk dat dat een groot ding is ook met qua vertraging. En dan is het ook nog eens het lekkere weer dat een soort van vakantiegevoel dat ik erbij creëert. Maakt het ook niet makkelijker. Ga je elke dag um, proberen iets te uploaden? Of dat is gewoon, probeert elke dag iemand ja, te spreken? Ik ga wel proberen, ja. Ik ga wel proberen. Het is wel veel werk. Ik laat het natuurlijk klinken alsof het ook echt alleen maar geweldig is. Maar ik heb ook vorige week al ergens even een momentje gehad van... Toch een vorm van anxiety van, oh, nou die eerste aflevering was wel heel goed en uh, die derde niet. En verwachten mensen nou dat ik morgen weer iets upload? Ik ook dacht van, oh ja, nu, nu, nu heel veel stapje achteruit. Ja, precies. Wat grappig dat je dat zegt. Ik had dat gisteravond. Dus ik, ik ben betrokken bij twee start-ups. Eentje, uh, die heeft mede door die hele coronavirus een hele harde klap gekregen. En uh, daar hadden we het gisteren even over. Hoe, hoe nu verder? En dat was wel redelijk wat positief. Nieuws, waardoor uh, er ook weer uh, heldere perspectieven ontstonden. Uh, en het was voor mij ook weer helder werd van: oh shit, maar dan moet ik ook weer naar de slag. Uh, alleen maar leuk natuurlijk, maar ja, dan kan ik niet elke dag video's uploaden. Okay, dus, nee, ik herken dat wel erg. Dat is, ik denk ook dat het ergens, toen ik het besloot om het te gaan doen, een manier was om letterlijk grip op mijn eigen situatie te krijgen en niet nog verder weg te zakken in een soort depressief gevoel. 
ja, een soort van een guideline voor jezelf. Uh... Ja, en als je dan dan eenmaal uit bent en je bent weer een soort van helder, dan komt ook de realiteit weer een beetje terug. En dan realiseer je van, ja, ga ik nou echt voor dat dan nu mijn ding? Het genereert ook geen inkomen dit. Nee, 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 precies. <laughs> nee, ik, ik denk dat het het weekend vrij dat is wel, uh, of misschien volgende week toch een melding van nou, ik doe er drie per week. Er gaat niemand zijn die, die er daarop afrekent. Wat mij hiervoor, voordat ik überhaupt iets maakte of uploadde, vond ik het ook heel eng om in eerste instantie iets, iets te maken, dat was één, maar om het ook te presenteren aan de buitenwereld. Omdat ik heel erg in de veronderstelling was dat je toch een soort van afproduct moet leveren. En dat mensen je daar dan dus ook heel erg op kunnen beoordelen. En dat terwijl ik eigenlijk nog ook zoiets heb van, ja, maar ik moet nog heel veel oefenen. Ik heb nog heel veel te leren. Dus ik, alles wat ik upload is per definitie nog niet een soort van afproduct. Zoals ik het het liefst voor ogen zou willen zien. Ja, ja, ja. En nu heb ik juist zoiets van, jongens, ik, ik dump gewoon online. En je bent van harte uitgenodigd om mee te komen luisteren. Ik denk dat het ook een bepaalde charme heeft. Om, uh, ja, om, om ook open te kunnen staan voor, nou, ik, ik doe ook maar wat. Dat, uh, dat haalt heel veel potentie weg. Ik, ik, ik zit daar nu nog steeds wel een beetje mee, bijvoorbeeld met die docu. Want die zei in het begin van, ja, die, is, die is uitgebracht. Het uh-huh. is namelijk niet helemaal zo, want die is eigenlijk, hij is een aantal keer vertoond. Het ligt nu bij Videoland, die hebben ook al heel lang niks van als ik laten horen. Uh-huh. Um, wat ik begrijp, want die zijn natuurlijk gewoon knijtersdruk met van alles en nog wat. Maar toen iemand zei me dat aan het begin van het maken van die docu, omdat die al door had, dat ik er heel erg gehamerd op was dat het een succes moest worden. En die zei van, helemaal hey, met heb je door wat je aan het doen bent. Je bent je hele leven aan het omgooien. Dat is... Dat is ook heel interessant. Het feit dat het misschien geen film wordt, moet niet, weet je wel, jouw uh, geluk met betrekking tot jouw transformatie in de weg gaan zitten. Want dan, dan, is het dus, dan, ja, dan, dan loop je dus een uh, heel groot risico dat je enorm teleurgesteld bent. En ik begin daar nu steeds meer op terug te komen, omdat ik zie dat het... Maar het is wel pijnlijk, omdat we ook in een soort samenleving zitten waar, als je iets kleed te gaan doen... Dan hebben we, als je zegt, ik ga een film maken, dan is de eerste vraag die mensen stellen. Oké, okay, wanneer komt die televisie? Wanneer is het in de bioscoop? En dat kan, maar dat denk ik niet. Dat hoeft zo. Is dat wat ik bedoel? Ja, ja. Lichtvoetigheid, zo wordt niet echt... Uh, ja, daar kunnen mensen vaak niks mee. Een soort van, ik, ik ben er zelf namelijk al best wel oké okay mee om gewoon op YouTube te zetten. Maar mensen in mijn omgeving, die, die spreken dat heel erg tegen. Nee, dat mag je echt niet doen. Want je hebt er zo hard aan gewerkt. Daar ga je dan toch in mee. En dat, maar ja, dat is ook echt wel waar. Maar ik vind het wel mooi wat ja. je zegt. Want het is, het, is, het is not about the destination, about the, wat is het ook weer? The journey. Ja, ja, ja. Maar, hé, hey, dat is wel eigenlijk uh, waar het op neerkomt. Absoluut. En ja. ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat is ook precies hoe ik dit nu ervaar. Heb je het idee dat je wereld kleiner of groter is geworden? Nu met deze situatie. Ah, dat is een leuke. Um, ik, ik, ik neig misschien zelfs wel naar groter, omdat je merkt dat iedereen veel meer um, contact zoekt. Ik merk ook bijvoorbeeld dat ik veel meer aan het bellen zijn, ben. Maar aan de andere kant, ik stond in een kroeg. Dus los van mijn eigen sociale contacten zag ik gewoon automatisch heel veel mensen op een dag. Het voelt in ieder geval niet benauwder aan. En bij jou? Ja, het is nog een beetje aan, om, aan omwentelen heb ik het idee. Maar ik, ik heb het idee dat het groter aan het worden is, ja. Groter, maar tegelijkertijd ook kleiner. Want ik deed hiervoor bijna alles wat ik 
online uh, publiceren in het Engels. Omdat ik ja, eigenlijk ook altijd ook vanuit mijn studie een redelijk internationale vriendengroep heb. En ik merk nu dat ik heel erg de neiging heb om het juist in het Nederlands te doen. Om een soort van bij een begin te beginnen of zo. Ja. Bij de kern te beginnen. En, en vanuit daaruit verder te bouwen. Omdat het, ja, dat, dat heeft misschien ook wat ik een beetje beschreven over zo van, wat is nu urgent om over te praten. Het heeft zin om nu heel erg over mezelf te praten. Als het losstaat van de situatie waarin ik zit. Weet je wel, dat is een beetje vreemd. Ik weet niet, het voelt vreemd aan om nu heel erg Engels te gaan. Ik ga het ook nog wel blijven doen hoor. Maar ja, dus ik heb in dat opzicht misschien juist dat het iets kleiner wordt. Nou, misschien is het meer gefocust. Ja, want de mensen blijven er natuurlijk nog wel. Precies. Ja, ja ik denk dat het inderdaad een, een, een mooie. Meer, meer focus dan, dan echt kleiner worden. Hé, hey, Matthijs, dit was een topgesprek. Leuk, sociaal. Sociale contacten met mensen die je wat minder goed kent. Vind ik erg verfrissend in deze tijd. Het zou, zou heel mooi zijn als hier een soort nieuw media ding uit kan ontstaan. Dat we nog een beetje los kunnen wrikken van de, van de bestaande hiërarchie van Hilversum. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat er een people's movement ontstaat of zo. Ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. Ja. We dragen er in ieder geval aan bij. En met die woorden wil ik de laatste aflevering dan weer afsluiten. En ik heb het onder een half uur weten te houden. Hopelijk heb ik ook jullie aandacht weten te houden. Ik wil Matthijs bedanken voor... Het ontzettend leuke gesprek. Uh, ook bedankt voor het interview van mij. Nogmaals, de link naar wat hij heeft gemaakt staat in de omschrijving. En deze keer de derde shout-out naar Martijn voor het linken van Matthijs en mij. What up? Doe, doe, doe. Uh, ja, dat was hem weer. Doei, tot morgen of een dag later. Groetjes.